1: Citoyennes, citoyens, bienvenue dans le Tacle de l'Euro, le podcast du point sur l'Euro. Alors aujourd'hui, nous allons bien sûr revenir sur cette soirée que seul le foot circus peut nous offrir avec un invité de dernière minute. Alors aujourd'hui, dans l'équipe du Tacle, il y a deux piliers, un appelé de dernière minute et un fourré classe, comme on dit euh, en Italie. <rire> Par sa précision et sa rigueur, il nous fait tous trembler. Sa majesté, Adrien Mathieu, salut Adrien.
2: Salut Florent, salut à tous.
1: Par sa naïveté et sa faconde, il nous attendrit, le petit prince de Saint-Malo, Olivier
3: Pérou. Bonjour à tous, je suis très content d'être là aujourd'hui.
1: Par son sens de la répartie et même sa méchanceté, il nous inquiète, le génie de la var, Emmanuel Durgé. Bonjour. Et il faut ce genre de voix dans un podcast, il faut un héros, et ce héros... C'est Stéphane Guy. Bonjour Stéphane.
0: Merci Florent pour oh, cet hommage répété. Merci oui, bravo, beaucoup. Merci beaucoup. On, est,
1: on est ravis de vous avoir. On, de se se sent en entre amis.
0: on se sent entre amis, en effet. Alors on se
1: tutoie. Merci d'être là. On est vraiment ravis. Là, on a un spécialiste enfant autour de la table. Ça nous change les
0: autres podcasts. <rire> euh, donc, euh, tu as accepté de venir. On Alors, se tutoie, mais on restera impitoyable sur les jugements. Impitoyable, impitoyable et pitoyable. on sort le carton rouge. Tout à fait, tout à fait. Sans, sans hésiter.
1: hésiter. Bon, Emmanuel Durget de toute façon le sort tout le temps C'est un rouge surtout <rire> okay, voilà. alors petit rappel du concept chaque participant a une minute pour tacler un joueur une équipe un coach un arbitre un fait de jeu et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative vous savez qui euh, à Canal disait sanction administrative oui. Ah bah oui
0: bien sûr Gilles Vessière. — Tout à fait. — Le premier d'entre eux. —
1: Voilà, tout à fait.
0: Et donc, c'est un carton rouge ou
1: un carton jaune. Et on va commencer par Olivier. Et je sais pas pourquoi, je le sens très mal, ce tacle.
3: Eh — ben, c'est surtout qu'il vous est destiné, cher Florent. Moi, je voudrais faire un, un tacle contre les anti-Benzema, les anti-Vars, soit deux des choses quand même qui nous ont fait gagner hier. Bref, un tacle contre les anti-France. Alors, une petite anecdote, chers amis. Euh, Florent, hier, euh, on regardait le match, pas ensemble, on discutait par message interposé. Il était sur le point de vous écrire aujourd'hui un tacle contre Benzema. Puis finalement, il a marqué un but, donc il s'est un peu ravisé. Euh, je ne vous parle pas, évidemment, de toutes les diatribes de Florent euh, contre la VAR sur le site du Point, que je vous invite à lire, d'ailleurs. Bref, je voudrais retourner au foot, quand même. On va parler foot, on est là pour parler foot. Alors, à l'aube de ce match, Karim Benzema avait tiré plus de 30 fois au but sans marquer. C'est vrai, c'était une statistique assez difficile pour lui. Euh, Il a égalé un triste record qui était celui d'André Iniesta et de Clarence Sidorf, qui avait tiré plus de 30 fois, 34 fois et 33 fois dans, dans divers euros sans marquer. Mais on le sait quand même, ce n'est pas facile d'être un avant-centre sous Didier Deschamps, c'est le jeu qui veut ça. Euh, Il suffit de demander à Giroud, Olivier Giroud ne vous dira jamais le contraire. Alors au lieu de taper sur Benzema, je préférais qu'on tape euh, sur, ou qu'on dissèque plutôt, sur les piètres, là, les piètre performance du soi-disant meilleur attaquant au monde Kylian Mbappé. Euh, je terminerai quand même en citant Antoine Griezmann en conférence de presse au sujet de Karim Benzema. Quand il mettra un but, le robinet sera ouvert et ça va couler. Il en a mis deux hier. Ça va être un tsunami. Vive la République et vive Benzema.
1: Oh là là, Olivier est très en forme. Je vais demander à la VAR d'intervenir et il va nous repasser un petit extrait, euh, l'extrait du podcast d'hier avec un doublé de Karim, ben, de Karim Benzema. Après cet extrait,
3: c'est bien la preuve que les journalistes changent tout le temps d'avis. Non, non, mais je,
1: je suis assez effaré de, de ton tacle, Olivier. Mais je vais laisser d'abord nos amis répondre. Et puis après, je m'occuperai de ton cas. Stéphane, carton rouge, carton jaune ou tacle régulier Il
0: était presque régulier, ce tacle. Et puis, et puis le... Les, le, le... Le contempteur de l'Anti-France est devenu Anti-France-UM en, en essayant d'opposer <rire> les joueurs français entre eux, ce qui, ce qui est vraiment très lâche. Ce qui est très lâche, qui ne sera pas productif. Il ne faut surtout pas rentrer dans ce genre de, de, de débat. Donc euh, moi, je mettais deux à Benzema jusqu'à la 40e minute du match d'hier. Et puis après, je lui ai mis 12 ou 14 sur 10. Donc il a fini par avoir 7 dans la note que je lui ai donnée, pratiquement le, le français le mieux noté. On en reparlera tout à l'heure. Et... Euh, non, non, évi- évidemment, qu'on, c'est un immense soulagement qu'il ait marqué ses, ses, ses deux buts hier. Il faut du cran, il faut beaucoup de cran dans sa situation pour prendre ce, ce pénalty dans le temps additionnel. Euh, le but, le deuxième qu'il marque, est somptueux. C'est un vrai but de, de numéro 9, un vrai but d'attaquant, comme il en marque si souvent avec le Real Madrid. Mais en revanche, n'allez pas commencer à nous opposer Benzema et Mbappé. On aura besoin, enfin la France aura besoin, pour aller au bout de cette affaire... De Benzema, et je pense qu'effectivement, comme le dit euh, si bien Griezmann, le robinet est ouvert, et aussi forcément du génie français, euh, Kylian Mbappé, qui s'il n'est pas encore complètement euh, brillantissime depuis le début de l'Euro, j'en conviens, est quand même dans tous les bons coups. Il n'y a quasiment rien qui se passe sans qu'il soit concerné, Kylian Mbappé. Mais est-ce que voilà, les deux buts de Benzema euh, hier à Neil, tout le
1: début de l'Euro qui était très décevant. Euh, est-ce qu'on peut effacer euh, ces, euh, ces, ces performances
0: décevantes Je crois qu'il y a deux éléments, euh, de mon point de vue, pour Benzema. D'abord, il y a une question physique qui se pose. Benzema, c'est un joueur du temps où il était associé à Ronaldo Real Madrid, qui était très souvent remplacé autour de la 60e, 70e minute par l'entraîneur de Real Madrid. Cette année, il a porté le Real. C'est-à-dire que Nusobo, il l'a porté par ses buts, par son, son leadership, mais aussi en jouant quasiment tous les matchs 90 minutes. Donc, c'est pas la même chanson. Je pense qu'il arrive à 7 euros, euh, un peu entamé physiquement. Et puis, deuxièmement, bah, on peut s'appeler Karim Benzema, avoir le palmarès qu'il a, les références qu'il a, et quand même sentir la pression. Et je pense qu'il a la pression. Et ses déclarations d'après match hier le, le, oui. le, le, le disent bien. Et je rajoute encore une fois, c'est, c'est pas
3: facile d'être un, un numéro 9 avec, avec Didier Deschamps. Enfin, c'est, c'est compliqué de jouer aux côtés de, de grands joueurs et puis de, de revenir s'adapter comme ça à une équipe qui a été championne du monde. Euh, qui a des automatismes, euh, c'est voilà, il, il a fait quelques matchs, c'est vrai, de préparation, mais il en a pas fait beaucoup non plus. Mm. Donc euh, il faut parfois un peu plus de temps euh, que nécessaire.
2: Adrien. Je rajouterai quelque chose que Stéphane a dit très juste sur la pression de, de Benzema. Euh, mine de rien, ce penalty, après une mi-temps, on peut le dire, très délicate pour l'équipe de France, il faut le tirer, il faut l'assumer. Euh, après son raté contre le pays de Galles, toute la pression qu'il a accumulée. Et on l'a vu dans son regard qui était déterminé, même si vous avez vu derrière, Pépé avait indiqué, mine de rien, à Ruy Patricio où est-ce qu'il avait tiré, donc ça aurait pu mal se passer. Euh, Ruy Patricio a voilà, été un peu têtu et a laissé Benzema. Mais après, le deuxième but, comme tu as dit, c'est vraiment un but d'attaquant, cette passe de Pogba merveilleuse. Et euh, le, le sang-froid, et mine de rien, ça fait du bien, je pense que Griezmann l'a dit, maintenant la, la compétition a bien démarré, mais je trouvais que mine de rien, l'Angry c'était, c'était délicat pour lui, mais moi le match contre l'Allemagne j'ai bien aimé, je trouvais que c'était du Benzema, euh, du Real qui faisait des remises intelligentes, donc euh, voilà, il est pleinement lancé dans cet euro et tant mieux pour l'équipe de France.
1: Non mais espérons qu'il prenne sa place et qu'il change un peu la nature de l'équipe de France, parce que, alors, j'ai été attaqué hein, par Olivier Perrou, <rire> j'en ai l'habitude, non, moi ce que je disais c'est que Benzema n'avait pas changé fondamentalement le jeu de l'équipe de France, et si on avait mis Giroud contre l'Allemagne et contre la Hongrie, on n'aurait pas vu fondamentalement la différence.
0: Oui, ça, c'est du football fiction. Je ne je, je, je sais pas. Je pense, je pense quand même que il, il, le, 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 le jeu est différent lorsqu'il est là. Après, moi, je ne serai jamais de ceux qui, qui cracheront sur, sur Olivier Giroud. Il a rendu trop de service à la, à la patrie. Et peut-être qu'avec Olivier Giroud contre la Hongrie, par exemple, on aurait eu un, un résultat différent, peut-être.
1: Mais moi, ce que je trouve très beau dans, dans, dans le match d'hier, c'est le fait qu'on ait donné ce pénalty à Benzema, parce qu'on lui a donné le tireur officiel, normalement c'est Griezmann. Mmh. Et je pense que les, les Bleus, quoi qu'ils en disent, ils avaient conscience que Benzema qui ne marque pas, ça pouvait devenir un problème. Ah, exactement. Et donc en lui donnant le pénalty, il, s- il s'enlève un problème, en plus il relance l'équipe de France, ouais. et puis c'était plus du tout le même joueur. Et,
3: et ça fait plaisir aussi de voir, euh, c'est anecdotique, je mmh. sais que c'est un, une compétition en mais de voir euh, Cristiano Ronaldo applaudir euh, Karim Benzema, euh, euh, Pépé le féliciter à la fin du match. Euh, parce ça, dit, immense... ça dit quelque chose de l'homme ça, qu'il est. Ça, ça dit fait. quelque chose de l'homme qu'il est et euh, qui, je pense, était quand même assez à distance de tout ce qu'on a pu raconter euh, ces dernières années euh, sur le personnage. Et finalement, bah, sur le terrain, euh, on voit qu'Arimel Zema est un grand joueur aussi. C'est être un grand joueur apprécié de ses
0: partenaires j'ai, j'ai beaucoup aimé sa réaction d'après-match, qui était tout en humilité, mm-hmm. où il, il assumait le fait qu'il avait une, une pression très très lourde à, à, à supporter. Et puis il a gagné le gros lot quand même hier, parce que non seulement il marque le doublé, mais en plus il a récupéré le maillot de Ronaldo à la mi-temps. <rire> et puis il est homme du match.
1: Et sur Lavar, bon, on ne fera pas de commentaire, parce que donc tu défends Lavar, alors que Lavar <rire> n'a même pas sifflé de pénalty euh, euh, qui devait nous, nous offrir la victoire. Mais bon, ce n'est pas très grave. Hein.
0: Oui, le pénalty peut-être le plus évident n'a pas été sifflé ah, ça, celui celui sur Coman. Ouais.
1: Tout à fait. Et Lavar aurait dû expulser euh, Yoris, sans doute. Aussi, aussi. Donc voilà. il a
0: été très très près du.
3: Ah, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Euh, je pense que, ah, Donc on peut mettre des, euh, des coups de points à des joueurs. Non, mais je, c'est, c'est, il, voilà, il sort avec les points. C'est vrai qu'il ne sait pas et non plus Anthony Lopez. On a beaucoup fait la comparaison hier euh, sur les réseaux sociaux entre Loris et, et Lopez. Mais là, non, non, je pense que si vous regardez, disséquez bien l'action, la balle euh, touche, frôle d'abord la tête euh, du Portugais et vraiment, il va pour le ballon. Donc euh, oui, il y a un coup de poing. C'est, je pense que c'est vraiment involontaire. Le jaune est mérité. De là à mettre un rouge, ça change la physionomie du match, franchement. Enfin, sur la VAR, il y a trois
1: erreurs. Donc il y a potentiellement ce carton rouge. Il y a le pénalty français qui n'est pas évident. évident. Il ne check pas la VAR, me semble-t-il. Et, et il y a, il y a ce siffle. dernier pénalty euh, qui n'est pas sifflé. Donc... Euh... 3 quoi, pour la VAR. Enfin, euh, parlons à l'expert. Si
3: ça, si ça vous fait plaisir, Florent. Euh...
1: La Durge, sur, euh, sur ce tacle régulier
4: On en avait, euh, Il est plutôt régulier. On en avait déjà parlé un peu plus tôt de la VAR, en disant qu'il fallait sûrement euh, réviser son esprit. En fait, la VAR, j'ai l'impression qu'elle elle réveille juste la mauvaise foi. Des, 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 de Florent, des, bien sûr. Des passionnés de football. J'entendais, alors je ne sais plus si c'est Margoton de ou qui dire euh, sur un hors-jeu sifflé euh, sur Lukaku... De, de 5 cm dire il faut se poser, là c'est scandaleux il faut se poser la question de l'esprit de la VAR oui mais à partir du moment où on met la VAR à partir du moment où on fait rentrer la technologie on ne peut pas décider qu'on que on, on lui fait confiance sur les hors-jeux de, de 5 mètres et pas sur les hors-jeux de 5 cm c'est, c'est fait justement pour contrôler l'extrême justesse des choses donc évidemment que ça va créer des situations on va siffler des hors-jeux pour 5 cm et on sera très frustré mais on ne peut pas faire appel à la VAR que quand c'est flagrant ou quand c'est pas flagrant enfin c'est, c'est pas possible, elle est juste là, justement là pour révéler les choses moins flagrantes et donc les choses qui à vitesse réelle nous semblent scandaleuses quand elles sont sifflées après la technologie et Donc sur... soit, on, soit on prend la var, la VAR à 100% soit on y renonce pour de bon moi j'ai pas d'avis là-dessus, si ce n'est que je risque de perdre quand même mon emploi
1: <rire> et sur Benzema, vous faites partie de l'anti-France euh,
4: moi je ne fais plus de commentaires sur Benzema qui m- <rire> me donne beaucoup trop tort je sais me taire quand euh, j'ai tort, voilà
1: Oh là là, c'est un bon arbitre de VAR. Certains devraient en
0: prendre de la graine. C'est l'école, c'est l'école Garibian ça se comprend.
1: <rire> Alors, je vais me charger du, du deuxième tac. Alors là, j'ai très, très peur. Donc là, j'y vais vraiment les deux pieds décollés du sol en sachant que je vais me faire sortir. Mais ça me fait plaisir. Alors, Kamikaze, le barraquant. C'est ça. Paul Pogba, oui, a délivré une passe décisive magistrale pour, la, pour le deuxième but de Benzema. Oui Paul Pogba a décoché une frappe monumentale qui a failli faire but et être le plus beau but de la compétition. Mais après, qu'est-ce qu'il y a dans ce match de Paul Pogba Pour moi, Pogba est un intermittent du spectacle qui ne joue qu'entre 10 et 15 minutes par match, ce qu'il fait déjà avec Manchester United, on a pu le voir cette saison. Le reste du temps, il marche. Si on regarde ses statistiques, elles ne sont pas exceptionnelles. 5 ballons perdus hier et seulement un duel gagné et aucun tacle. Heureusement que N'Golo Kanté est là pour compenser et faire le boulot que Pogba ne veut pas faire. Depuis le début, vous savez combien de ballons a récupéré Pogba 7 ballons récupérés en 3 matchs. Il a parcouru 28 km quand Kanté a récupéré le double de ballons et a parcouru 4 km de plus. Un joueur talentueux n'est rien sans le dépassement de soi et parfois le sacrifice. Et On peut mettre Paul Pogba en miroir avec Griezmann qui abat un boulot ingrat qui est aussi doué techniquement et avec une, la même vista que, Gris, que Pogba, pardon, mais lui n'hésite pas à faire des efforts, n'hésite pas à se sacrifier et même à dépasser sa fonction. Alors, Paul Pogba, c'est un immense joueur, mais il doit faire mieux. Il doit faire mieux pour l'équipe de France et il doit faire mieux aussi pour lui-même. Ah, moi, je mets le carton
0: rouge direct, sans, <rire> sans même réfléchir, M. Barraco. Euh, non, non, pour moi, Pogba, il a tout simplement été hier le meilleur Français sur le terrain. Évidemment, il y a les deux buts de Benzema, donc ça, ça fausse un peu le, le, le regard, mais. Euh, il n'y a, a pas que du faux dans ce que vous dites. C'est-à-dire qu'effectivement, on a toujours cette frustration avec Pogba euh, de se dire qu'il en a encore sous le pied. Mais c'est un peu le, le, le c'est parce qu'on ne prête qu'aux et on sait qu'il est capable de choses extraordinaires. Moi, je constate un peu comme pour Mbappé, mais peut-être encore plus pour Pogba depuis le début du journoi que la France n'est dangereuse que dans ce qu'amène Pogba. Euh, Tous les, les buts, les actions dangereuses sont quasiment on toutes l'a venues de sa part. On l'a vu le jour d'Allemagne Et puis hier, pareil, Hier, il y a, il y a vous parlé la passe de Benzema, sur le but de Benzema, elle est exceptionnelle, elle est stratosphérique. Il a fait une passe extraordinaire pour Mbappé en première période, qui aurait mérité également un but. Et, et on n'a pas beaucoup de joueurs. On manque peut-être de, de, de ce talent-là dans l'équipe de France. C'est lui qui déclenche les sauts. Alors oui, peut-être que dans le travail de récupération du ballon, il est peut-être un peu en dessous. Je suis surpris euh, en, en écoutant euh, votre, votre propos, Florent, à ton propos qu'il euh, n'ait couru que moins de donc de 10 km par match mmh. en moyenne depuis le début Tout de l'Euro, fait. parce qu'il me semble au contraire, euh, physiquement, même s'il a eu une il a eu un match compliqué contre la Hongrie, hein, comme beaucoup d'autres. Mais euh, non, non, pour moi, euh, pour moi c'est... Pogba, alors, le défaut qu'il a, et j'imagine la frustration des supporters de United quand ils voient le Pogba en bleu, c'est que c'est un joueur de tournoi. Et que c'est mmh. Effectivement, sur une saison, sa régularité est à mettre en cause. Mais sur un tournoi comme celui-là, on peut lui faire confiance. Et je pense qu'on a vu pour l'instant... Euh, euh, on n'a pas encore vu le meilleur de Pogba qui va arriver. Mmh.
1: Non, mais il y a une vraie frustration dans le fait qu'il peut faire beaucoup plus. Et l'équipe de France pourrait être mmh.
0: dangereuse plus souvent dans le match. Pogba, c'est un joueur merveilleux, c'est un joueur exceptionnel qui a tout, c'est-à-dire qu'il a un, il a, il va vite, il est puissant, il est élégant, il a la, la technique. Et d'ailleurs, ses entraîneurs se tournent un peu, ils l'utilisent à gauche, à droite, à la récupération, meneur de jeu, il, il peut tout faire, donc il est un peu victime de ça aussi. Mais c'est un joueur merveilleux.
2: Adrien. Je, je rejoins Stéphane et je me demande même à la commission discipline d'être très sévère, de <rire> ne pas laisser passer ce genre... De faute, Euh, je ne comprends pas qu'on puisse comparer même le registre de Kanté et Pogba, qu'on puisse comparer les kilomètres, le nombre de ballons récupérés, parce que pour moi, ce ne sont pas les joueurs euh, du même registre. C'est pour ça aussi que Kanté évolue en 6, quand il est en point de basse, et que Pogba est censé être le premier distributeur du jeu. Et pour moi, ça restera vraiment son rôle. Et je pense même qu'on peut se poser la question de quelle est la place euh, désormais de Paul Pogba dans euh, notre imaginaire, notre collectif euh, du football français, parce que ça commence à faire beaucoup de prestations de très haut niveau. Notamment en tournoi, évidemment on pense aux supporters de Manchester United qui va être frustrés, mais est-ce que c'est Manchester United qui utilise mal Pogba On peut aussi se poser la question, la renverser quand on voit comment il est mis finalement dans un fauteuil par des échanges, c'est aussi sa force, et euh, je trouve que voilà, réussir à dire que, que Pogba est, est frustrant, c'est légitime, mais le, le prendre sous cet angle-là, je trouve que c'est extrêmement sévère.
1: Est-ce que euh, Paul Pogba peut se concentrer plus d'un mois, notamment dans son hygiène de vie Parce que c'est la critique qu'on lui fait.
0: hein. — C'est une question. Après, il a eu aussi une très très grosse blessure euh, l'année dernière, hein, qu'il a tenu éloigné longtemps des des terrains. Mais oui, oui, il y a sans doute une question sur la régularité de Pogba. Ça, ça, j'en conviens avec vous. Euh, Mais euh, par exemple, la la Coupe du Monde 2018, il est euh, l'un des facteurs majeurs de de la victoire des Bleus.
1: Olivier.
3: Moi, je vais demander à l'UEFA de se saisir de ce tacle. Il faut une suspension euh, assez exemplaire contre, contre toi, Florent. Euh, Florent, il faut vraiment se décrocher des, des statistiques, surtout sur le cas Pogba. Pourquoi Parce que Pogba, c'est un joueur qui a, qui a de la vista. Dès qu'il a le ballon, on le regarde. Parce qu'il peut, euh, voilà, il peut euh, faire quelque chose d'assez incroyable. On l'a vu avec sa frappe d'hier. Juste avant sa frappe, la petite, euh, petite, le petit râteau, la petite roulette qu'il fait. Euh, la petite semelle. C'est magnifique. Enfin, je veux dire, euh, voilà. Et en plus. Ce qui est, bon, n'est pas de sa faute, mais il fait une frappe magnifique et ça inclut euh, ça, la conclusion, c'est un arrêt, peut-être un des plus beaux arrêts, je trouve, de ce début de l'Euro. Donc voilà, Pogba, euh, comme, vous, comme tu le disais justement euh, Stéphane, euh, Pogba, voilà, c'est un joueur qui, qui peut jouer à plusieurs postes et que du coup, comme il est complet, parfois il va être un peu en deçà euh, sur certains registres, selon son poste. Eh bien, il euh, faut lui laisser aussi un peu le temps de monter, c'est le début de l'Euro. Je pense qu'il va pouvoir euh, apporter quand même pas mal de choses. Je rappelle que la Hongrie, c'était pas un accident de parcours, mais peut-être un match à mettre entre parenthèses. C'est un peu difficile avec tous ces... Sub- enfin, voilà, il y avait du monde dans les tribunes. On était peut-être un peu moins... Les joueurs étaient un peu moins... Euh, du coup, plus trop habitués à ça. Euh, et puis, le match contre l'Allemagne, où il a été extraordinaire. Je crois qu'il était même joueur du match. Euh, il fait une, une passe extérieure du pied magnifique. Enfin, voilà. C'est... Euh, Pardon, mais Pogba, c'est un joueur qui peut nous apporter vraiment beaucoup euh, dans l'esprit du jeu, dans les passes, euh, dans les petits gris-gris. Euh, et ça, c'est très important, surtout dans les phases finales.
0: Et c'est un joueur de tournoi. Et
3: c'est vrai, c'est un joueur de tournoi. Ouais, et, puis, et puis, il
0: a un rôle invisible pour nous, euh, suiveurs, très important. C'est le fédérateur du groupe. C'est celui qui, qui ambiance aussi un petit peu le groupe de Deschamps parce qu'il est, il est solaire et il l'est vraiment. Bon, pour avoir eu la chance de, de discuter avec lui, c'est un, c'est un garçon, quand vous êtes à ses assez, assez côtés, qui rayonne.
3: Et, et je rajoute aussi on a eu ce débat sur un autre podcast on s'interrogeait de savoir pourquoi Laurie c'était encore le capitaine pour moi le capitaine en fait ça devrait être Pogba c'est lui qui va parler à, la, ouais, à l'arbitre euh, ouais, qui négocie c'est, c'est un meneur d'hommes etc c'est lui qui devrait porter le brassard ah, je suis entièrement d'accord
2: avec toi Alors. On, l'a, on l'avait vu dans le documentaire de 2018 sur la vie des, des Bleus, quand il fallait prendre des, des, la parole dans le vestiaire pour mobiliser les troupes, notamment à la mi-temps de France-Argentine, celui qui dit « Moi, j'ai encore envie de bouffer ses pâtes de... » Voilà, en disant voilà, « Moi, j'ai encore envie de rester là. » Donc, euh, Paul Pogba est essentiel et un des boulonnais dans l'équipe de France.
1: Bien sûr, non, mais c'est... il y avait un peu de mauvaise foi. <rire> Je, beaucoup, plaide mon... Je plaide beaucoup. ma cause. Non, mais... mais on se dit que s'il mettait 10%, 15% de, de plus dans... d'intensité... Euh... On serait euh... enfin on n'aurait pas peur pendant ouais. les matchs quoi. Hier, on non a mais on veut 30...
0: on demande à vous et votre propos était intéressant parce qu'on demande à Pogba de récupérer les ballons, de faire la passe décisive et d'être à l'arrivée pour marquer les buts. Euh, voilà, donc euh, à un moment donné, il, f- il, 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 f- il faut savoir pourquoi il est là. Moi, Pour moi, il est là d'abord, justement, pour être l'éclaireur, pour être celui qui débloque le, le, le jeu des bleus. On a besoin de, de sa qualité de passe, notamment, parce qu'on a pas, on manque de milieu de terrain, conseil de qualité de passe et de joueurs en, en conseil de qualité de passe pour, notamment, jouer avec les, les appels de Bappé qui vont arriver et ceux qu'on a déjà vus de Benzema. Bon, j'ose pas demander à l'Avare parce que voilà.
4: L'Avare ne comprend pas pourquoi, après tant de cartons jaunes et de cartons rouges, tu n'es toujours pas suspendu pour les podcasts et euh, pourquoi c'est toujours toi qui les animes. Euh, tu as quand même eu une leçon de, d'Olivier perrou qui vient de la NBA qui te dit de moins regarder les statistiques. C'est quand même le signe, euh, c'est, c'est quand même pas rien. Hein. Et ah, j'ai euh, bien fait de venir, hein, ce matin. Et, et oui, euh, j'ajouterais juste qu'en effet, euh, moi qui n'apprécie pas spécialement ce joueur, le voir sur le terrain depuis le premier match, c'est quand même agréable. Et il ne faut surtout pas coller au sasistique surtout avec le type de joueur euh, qu'il est, je pense. Donc, euh, c'est un carton rouge, évidemment.
1: Voilà, 4 sur 4, c'est la première <rire> fois. Merci beaucoup. Euh, Adrien, tu vas peut-être
0: payer euh il faut, appeler, il faut appeler du pont moretti pour vous sauver, il n'y a ah plus que ça. Là. <rire> je crois qu'il est un
2: peu occupé en ce moment. On <rire>
3: a perdu une élection. <rire> <rire> <rire>
0: euh,
2: oui, euh, cher Florent, cher Stéphane, euh, cher sociétaire du point, je suis venu vous dire à quel point j'ai apprécié cette phase de groupe. Alors oui, il y a eu des purges comme à chaque tournoi. Les premiers matchs de l'Espagne et de la Suède, l'Angleterre brouillonne, mais globalement, je me suis régalé. Il faut bien me prendre en compte le contexte de cet euro. Après une saison épuisante sur le signe du Covid, les joueurs ont encore été capables d'élever leur niveau de jeu. Je sais bien que nous sommes des boomers, des nostalgiques, que nous admirons l'Euro 2000 et sa pléiade de joueurs charismatiques, euh, que la Coupe du Monde 2006 et le Last Dance de Zida nous émerveillent encore, mais il est essentiel d'apprécier aussi présent. Oui, cet euro est de qualité. Je peux citer notamment la Renaissance de l'Italie, qui a coupé le cordon et que le caten- catenaccio. Lukaku et De Bruyne est un son pour la Belgique. Un groupe C très ouvert avec les Pays-Bas et ses individualités formidables. De Jong, Wijnaldum, pay Dumfries, le Danemark miraculé après le malaise d'Eriksen, une équipe conquérante et qui mérite amplement sa qualification, euh, l'Ukraine, la République tchèque en surprise, l'Espagne qui a fini de se réveiller, bref, c'était pas mal. Enfin, comment ne pas citer ce groupe F au match si imprévisible et sensationnel Un France-Allemagne de haute volée, un Portugal-Allemagne spectaculaire et un France-Portugal si haletant. On a été gâté et même la Hongrie n'a pas à rougir. Euh, d'après vous, combien de temps cette équipe a été menée dans ce groupe
1: la stat, je crois que c'est 10 minutes.
2: Voilà, exactement, contre le Portugal. Donc, euh, pour euh, dans le groupe de la mort, ils s'en sont pas si mal sortis. Voilà, Montacle s'adresse donc à ceux qui ne cessent de répéter que c'était mieux avant. Vous êtes tout simplement dans le déni. Cet euro est très agréable à suivre. Il est encore temps de monter dans le train.
1: Intéressant. Ah,
0: j'ai été convaincu. <rire> j'ai été convaincu, vraiment. J'ai écouté notre, notre, notre ami développer son propos. J'ai été convaincu, parce que, parce que, c'est, 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 vrai que c'est vrai qu'en tous les cas, on, on s'est rendu compte sur les dernières journées de groupe qu'il y avait du suspense à tous les étages, qu'on a vibré. Euh, on, s'est, on, on s'est presque pris hier à, à, à soutenir la Hongrie, ce qui est quand même assez improbable, avant que la compétition démarre. Donc non, non, je, je, je partage votre avis. Et En plus, il faut être indulgent parce que c'est une compétition, l'euro, un peu comme la Coupe du Monde, qui arrive au terme de saison, qui sont très lourdes pour les joueurs. Et on voit des joueurs qui, physiquement, sont sont entamés. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi ce plaisir, enfin, moi, j'ai ce plaisir, en tout cas, tous les les deux ans, euh, sur les grandes compétitions, de découvrir des des, des, des nations qu'on ne connaît pas. Là, effectivement, bah, on 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 s'est un peu plus familiarisé avec le le football hongrois. On redécouvre le Danemark, on a l'impression de les redécouvrir à chaque grande compétition. Euh, Donc, euh, bien vu, bien vu. Belle. Belle,
3: belle, belle prise de parti. Oui, je partage aussi euh, l'avis de, de Stéphane. C'est, euh, en effet, cet Euro 24, il marche. Et puis, pour revenir sur le groupe de la mort, qu'est-ce qu'on demande à un groupe de la mort Finalement, c'est qu'il soit euh, très relevé, qu'on ne sache rien de... De, de l'issue euh, sur euh, la troisième journée, et c'était un peu le cas hier, enfin, euh, ah quand oui. on suivait le match, c'était, ah, c'était. Euh, c'était relevé, on entendait les spectateurs hongrois... Euh, on a euh, eu un classement euh, différent toutes les dix minutes. Voilà, euh, exactement, qui, qui changeait donc c'était vraiment voilà, c'était relevé, c'était agréable, en effet on a redécouvert euh, euh, le Danemark, euh, voilà, qui, bon, qui, a, qui a vécu un début de compétition quand même difficile pour les raisons qu'on, 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 qu'on connaît, et qui a fait un très grand mat, des très grands matchs par la suite... Euh, le réveil de euh, euh, de, 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 li- de voilà le retour de l'Italie euh, qui, qui voilà qui fonctionne je rappelle aussi l'Espagne qui ne marquait aucun but auprès c'était vraiment catastrophique au début ils en plantent 5 là sur la troisième journée voilà c'est, c'est des choses qui font plaisir euh, la Hongrie en effet donc euh, finalement cet euro, euh, voilà cet euro 24 il marche bien Vous
1: savez qu'il y avait que des groupes de la mort quand il y avait l'euro à 16 hein
3: Oh, c'est pas oui ah, bah, non c'est... oui ouais. si, 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 il y avait avec des groupes, ouais, mais là il y en a encore plus bah non mais c'est parce qu'il y a des seul... surprises il y a, oui, non, mais mais y a des surprises il de... y a des surprises la, la Hongrie voilà il y a des no... de... non, ça donne la chance à des l'absurdité de cette roue quand même c'est
1: à dire que les troisièmes peuvent être qualifiés donc le Portugal qui aurait dû être éliminé est qualifié et qu'en plus on risque de les retrouver en demi finale c'est à dire que le tableau est tellement mal fait qu'on risque de retrouver un adversaire en poule dès les demi finales t'as raison
0: Florent sur un point c'est que je voudrais pas être belge c'est que Prendre le Portugal en huitième de finale, c'est ne peut pas être le cadeau pour les matchs Je prends mmh. mon pari, Stéphane. Je pense que le Portugal va sortir. Ah ouais. à la Belgique
3: <rire> Je le prends ici, vous c'était pouvez c'était enregistrer. La... Il adore, faire ça. Hein. Tu, Il adore aussi, faire ça. Toi aussi, tu et mérites l'expulsion. le, le conducteur. <rire> de quoi C'était le prono. Après. Ah, bah pardon, excusez-moi. <rire> Il va plus
1: vite que la musique. <rire> non, mais voilà, l'Euro à 24, c'est marrant parce qu'en 2016, on avait découvert euh, l'Islande. Là, on a connu ouais. un peu la Macédoine, c'était un peu l'attractivité. Mais dans les faits, euh, c'est, ça fait plus de matchs. C'est, euh, c'est des troisièmes même... qui sont qualifiés, ça n'a quand même aucun sens en plus on, on voit bien hier que le Portugal, dès qu'ils ont vu que la Hongrie avait une chance de, de passer ils ont arrêté complètement de jouer et on s'est retrouvé un peu comme le Allemagne-Autriche en 82 enfin, Vous c'est êtes quand, même quand même le
3: seul fan de football à vous plaindre qu'il y ait trop de matchs de Parce que peut-être c'est que, que j'en incroyable. regarde toute la saison moi
0: <rire> <rire>
3: Que nous dit la barre
4: Non je suis plutôt d'accord avec Adrien, moi je me suis surpris à réapprécier le football qui, moi qui en regarde plus depuis un moment, euh, grâce à ces matchs de poule avec des belles équipes surprenantes, des beaux matchs. Euh, cela dit, euh, là où je rejoins Florence, c'est que les groupes de la mort du coup, ne sont plus des groupes de la mort, puisque plus personne ne meurt. Mmh. Et euh, ça, c'est mon petit regret. Euh, pareil, dans le, dans le tableau final, euh, on a des premiers qui piochent des troisièmes, des premiers qui piochent des deuxièmes, euh, des deuxièmes contre des, des deuxièmes. Et là, on se demande aussi quelle est la logique, quelle est l'équité de, de ce tableau. Après, euh, sur la beauté des des matchs, je te te rejoins tout à fait, donc le tacle est tout de même licite.
1: Parce que si on regarde le tableau, la France aurait dû finir deuxième. hein. On aurait été dans dans un meilleur... On oui, mais ça, c'est un classique l'Angleterre, ça. et puis après, euh, c'était
0: la voie royale. Ouais, affronter l'Angleterre à Wembley, ça ne va, va pas être du gâteau quand même, même si euh, sur le papier, évidemment, on, on pense que la France est, est, est meilleure que l'Angleterre. Moi, je ne crois pas à tous ces petits calculs, Florent. Euh, là, on était dans un groupe terrible, euh, et le grand mérite des Bleus, c'est d'être sorti premier. Mmh. Je pense qu'ils seront capables de répondre. C'est une équipe qui va s'adapter au niveau de l'adversaire, je pense.
1: Mais le parcours de la France, ouais, c'est la Suisse, probablement l'Espagne ou la Croatie, puis après, la Belgique. Oui, L'Italie ou le Portugal. Voilà, donc c'est quand même. Euh... Bah, — Il va falloir il faut...
2: le gagner, cet euro. Hein. — Oui, oui. Il va quand même falloir <rire> gagner quelques matchs oui, pour le champion d'Europe. — Et juste, je me permets... C'est vrai que ce système d'euro à 24 avec les meilleures troisièmes, ça peut surprendre. Mais je vous invite à voir ce qu'ont fait nos amis sud-américains avec la Copa America. Euh, deux poules de 5. Et euh, les 4 premiers sont qualifiés. Alors autant vous dire que là, en termes de phase de, de groupe, ils ont inventé un système assez surprenant. — En
1: tout cas, on a hâte d'être à la Coupe du Monde 2026, puisque nous serons 48. Donc ce sera formidable, voilà.
2: tout le monde parce que c'est la vraie prochaine
0: Coupe du Monde. Voilà, c'est ça.
1: <rire> voilà, alors Stéphane, je vais te faire travailler. Tu Aïe. dois annoncer le temps additionnel, qui sera donc de... Je te le montre à la... Parce que tout est,
0: tout est fait. Tout est donc, truqué. Tout est truqué. <rire> deux minutes de bonheur en plus.
1: Formidable. On en rêvait, on la coupe hein, et on la, on la ressortira. Donc je vais vous demander deux pronos. Et le premier, c'est donc ce match, ce premier choc, ce sera Portugal-Belgique. On commence avec Olivier.
3: Euh, moi, je vois bien quand même le Portugal sortir la Belgique. Euh, on sait que dans les, dans les, quand les phases finales commencent, Cristiano Ronaldo hausse son niveau de jeu. Euh,
2: allez, un petit 3-2 pour le spectacle. Adria. Je rejoins mon ami Olivier. Je vais même plus loin dans le scénario. Le Portugal va sortir la Belgique au tir au but avec un dernier pénalty de CR7. Magnifique. <rire>
0: Stéphane. Euh, c'est, rude, hein, c'est rude je suis pas très bon pour de stickers en plus c'est deux pays que j'aime vraiment deux équipes que j'aime vraiment donc il n'y a pas de choix de cœur ça, ça serait plus facile à la limite euh, bon j'ai dit la Belgique pour, pour, pour me équilibrer. distinguer voilà, pour me distinguer oh de mes, non, mes, les... de <rire> mes camarades ouais, et puis il y, y, y a un joueur exceptionnel en Belgique que vraiment je... alors j'adore Ronaldo aussi hein, mais, mais De Bruyne
4: mm. est une petite merveille du foot donc euh, voilà Emmanuel La barre dirait aussi la Belgique. Je pense qu'ils vont, coller à leur, à, ils vont tenir au moins leur statut jusqu'en quart, on leur souhaite. Et je vois bien la Belgique aussi. Non, j'ai un argument que j'ai oublié, par contre, c'est ouais. qu'on ne veut pas
0: retrouver le Portugal. Donc on a déjà eu France-Portugal, on c'est s'est régalé. Bon. On, on a envie d'avoir un France-Belgique. Tout Ça, à fait, la petite qu'a, qu'a, voilà, voilà, trois ans après, un France-Belgique. Bah, je vais dire aussi la Belgique,
1: et assez largement, je vais dire trois. Hein. Allez, je m'engage. Et après cette première phase on avait fait déjà des, des pronostics pour savoir qui allait gagner l'euro. Donc on va voir si on est toujours sur Alors Qui, sur avait, les dit, mêmes... qui avait dit quoi alors la, on avait dit la France hein. ouais. unanime non unanimité ouais. la France ouais, j'avais, j'avais dit que la France allait marcher sur l'euro il a dit marcher sur l'Allemagne <rire> puis sur l'euro, bon, bah, pas marcher sur la Hongrie en tout cas
4: sauf, euh, sauf Julien Rebucci qui avait dit l'Italie Oui, moi, pour ça. continuer à partir en vacances en paix il avait dit l'Italie <rire>
1: ouais. et les origines avaient été très ouais. fortes aussi dans ce choix donc je, euh, Olivier euh, tu moi, restes je,
3: je reste sur mon, sur mon, mon pari de début de, de compétition la France va gagner à l'euro finalement c'est ça, on a marché sur ces phases de poules, pourquoi Parce qu'on est qualifié, on finit premier en ayant fait des matchs nuls, et une victoire où on n'a même pas marqué, où c'est un but contre son camp. Donc je trouve que sans trop forcer, on a fini premier du groupe de la mort. Donc techniquement, je trouve qu'on a marché sur ce, ces matchs de poule et donc on Il continuera à marcher, sur, on balles, on continuera à marcher <rire> sur 7 euros.
1: Adrien, pour ouais.
2: la France Je reste sur la France, le plus dur est passé, on le sait, la phase de groupe sous Didier Deschamps est toujours spéciale, mais le meilleur commence maintenant.
1: Stéphane, alors on n'a pas eu ton prono
2: euh... Oui, bah je vous aurais rejoint. Je, je, je croyais
0: aussi avant un coup que l'équipe de France était, était favorite. Je continue de le penser. Euh, j'oublie pas une chose importante, c'est que tout le monde a l'impression que lorsqu'on a fait l'enchaînement 98-2000, la victoire de 2000 avait été beaucoup plus simple que 98 quand on avait marché sur l'euro, etc. Ça avait été un euro extrêmement compliqué, que des matchs au couteau, etc. Euh, là, ce sera aussi le, aussi le cas. Y a, y a, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de marge, on voit bien que on est une équipe qui, qui inspire beaucoup de craintes, donc il y a des systèmes très renforcés face aux face au bleus. Donc ce sera dur, mais on va le haut.
1: Emmanuel
4: L'anti-France.
1: Euh... Hmm. L'anti-France. Il va nous donner la Suisse.
3: Voilà, la Suisse.
4: Euh, non, non, je ne vais pas vous donner la Suisse. Euh, non, euh, moi je rejoindrais euh, Julien Ribucci. Je pense que les Italiens, avec leur, leur folie et leur, euh, leur manque d'expérience, finalement, leur, leur confèrent une espèce de folie euh, qui peut les faire aller loin. Et alors, je sais pas si c'est possible, mais pourquoi pas contre la France en finale Non, c'est en demi. Et c'est, en bah, demi. c'est dommage. Eh bah, bien, ça montre bien que cet euro à 24, c'est n'importe quoi. <rire> Et moi, je vais rester sur
1: la France parce que, bon, on, est... on a tellement de marge. Et puis, on a... Un but de Benzema, peut-être, en finale Peut-être un but de Benzema ou d'Olivier Giroud. Et je vous rappelle qu'on a le meilleur entraîneur du monde. Donc, euh, voilà, Didier Ça, Péchéant. c'est
0: vrai. Même si pour l'instant Il n'est pas très inspiré hein. Bah euh... si à chaque fois Il ajuste Il ajuste oui. il a... Mais Je pense qu'il il, a trouvé Il, son... s'est, il s'est trompé oui. clairement Dans son 11 de départ hier Oui il est... tout à fait ouais, Oui Et puis il est
3: forcé rare. Juste un petit moment Il est forcé à ajuster là. Hier on a vu Qu'il a mis Rab- Rabiot Quand même euh, en, ouais.
0: en latéral Donc c'est Enfin voilà ça, On voit qu'il a, Mais il sait compé- Adapter une, des choses Une compétition C'est aussi la gestion De voilà. tout ça C'est-à-dire, il, y a les, il y a les blessures Donc là on a perdu Deux joueurs Dignes et Dembélé Enfin je dis, on, la France Et puis il y a Cinq joueurs français Qui sont menacés De suspension pour. Euh, le, le, le quart donc il euh, y a quand même euh, c'est, ça fait aussi partie de la de l'appréhension des choses
2: et puis la déception Koundé aussi oui. ce joueur euh, que les bordelais adore je comprends pas pourquoi Alors,
0: Adrien, là, il, est, il... Attends,
2: ne je, va pas, pas le fâcher là je, je suis obligé de répondre euh, comment comment on peut tomber sur un jeune joueur qui faisait sa première titularisation en sélection qui n'était pas à son poste euh, tout le monde lui tombe dessus euh, voilà pour on va dire son, son stress son penalty mais personne ne mentionne son sa très bonne intervention à la fin devant Sergio Oliveira pendant que Varane et qui aimait se rentrait dedans bizarrement
1: — Bon, on répondra pas. Bon. <rire> non. Au moins, un ben d'air ne déçoit pas. <rire> voilà. On voit, hein. euh, et donc, je, dis, je vais rebondir juste sur Deschamps. Deschamps fait une erreur par tournoi, je vous rappelle. Euh, il avait fait une erreur en, à l'Euro 2016, première mi-temps contre l'Irlande du Nord. Il corrige. On va en finale. Il a trouvé son système. Il avait fait une erreur contre l'Australie en Coupe du Monde 2018. Il corrige. On va en fin... On gagne la Coupe du Monde. Donc euh, voilà, il a fait son erreur hier. Ouais. — Non, bon, non. C'est, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'il,
0: qu'il il a, a, il a cette qualité et que beaucoup d'entraîneurs n'ont pas, c'est effectivement de ne pas s'entêter. Quoi. Mmh. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Merci Stéphane. Merci à vous, c'était
1: très plaisant. parce que c'était formidable de, de t'avoir. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et on peut t'écouter, parce qu'on va faire un peu de la promo. Même <rire> si, bon, les scores sont indécents, je le rappelle. Mais on va faire
0: de la promo pour nos amis de, de RMC et de BFM. Exactement, j'ai la chance de, de, de vivre cet euro avec une, une rédaction passionnée, très vivante. Eh bah, ben super. Bah, merci beaucoup.
1: Et puis, bah, on se retrouve, nous, lundi pour l'avant-match. Donc, ce sera contre la Suisse. Merci beaucoup. à bientôt. Le Point.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.